0: Journal de l'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. Et en trois titres, près de neuf mois de guerre et de sanctions, et voilà la Russie qui entre en récession. Ça se complique pour les PME françaises sur la trésorerie, les recrutements et les coûts. Et puis le Beaujolais nouveau est arrivé. Vous connaissez la formule. Les vignerons du Beaujolais aimeraient bien qu'on connaisse aussi leurs autres bouteilles. Premier invité dans quelques minutes. Il veut prouver qu'on peut faire de la formation à distance, mais efficace. Yannick Petit, fondateur de Youno, dans Comment j'ai réussi. Radio. Cela fait des mois que son économie ralentit, mais l'annonce officielle et technique est tombée il y a seulement quelques heures. La Russie est entrée en récession. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Confirmation, puisque deux trimestres d'affilée ont vu son PIB baisser.
2: C'est ça, c'est la définition communément utilisée pour définir une récession. Au troisième trimestre, il a reculé de 4%, après avoir diminué de 4,1% au deuxième trimestre. La précédente récession en Russie remonte à fin 2020, début 2021, en raison du Covid, bien sûr. Le ralentissement actuel de l'activité en Russie est la conséquence directe de la guerre en Ukraine. Les importations et les exportations sont limitées, le personnel manque. Surtout après la mobilisation de 300 000 réservistes, quelques secteurs souffrent plus que d'autres, c'est le cas du commerce de gros et de détail, de la construction mécanique et de la métallurgie. Cependant, d'autres activités enregistrent des gains d'activité, comme le BTP et l'agriculture. Sur l'ensemble de l'année, l'économie russe devrait afficher une récession de 3,5%. Elle se montre bien plus résiliente que prévu, grâce à ses exportations de pétrole brut et à la demande intérieure.
1: Eric Mauban, en direct, autre pays, autre difficulté, le Royaume-Uni qui a frissonné en septembre-octobre en se payant le luxe d'une mini-crise financière. Crise qui a balayé le duo qu'il avait déclenché, la première ministre Truss et son ministre des Finances quasi Kwarteng Place au sérieux et manifestement à la rigueur, avec les décisions difficiles promises par Jeremy Hunt, le nouveau patron du budget britannique. Il va les détailler aujourd'hui. Eric QH.
0: Après l'épisode mini-budget grosse crise, place à la recherche d'équilibre et face à une inflation à 11%, une croissance prête à s'enfoncer dans le rouge, l'heure est au serrage de ceinture, avance l'économiste Renaud Foucard. On s'attend à des grosses coupes dans les dépenses et des grosses augmentations d'impôts, donc le retour de l'austérité massive au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique cherche à dégager 50 à 60 milliards de livres et devrait annoncer une augmentation de la taxe exceptionnelle sur les super-profits des énergéticiens, pour le moment fixé à 25%. Ainsi qu'une hausse des impôts pour les plus aisés, une décision tant économique que politique. Et Chisounec, le premier ministre de très loin, le plus riche qui ait jamais eu dans l'histoire d'Orient-Muni, il n'a vraiment aucune envie d'avoir l'air d'être le multimillionnaire qui est de ses copains. Autre levier possible, la baisse des subventions énergie promises aux ménages et aux entreprises par le gouvernement Truss, mais cela pourrait gonfler l'inflation, un frein supplémentaire pour l'économie prédit à Naboata, chef économiste chez Alliance. Ce budget ne va faire que empirer cette récession qu'on attendait avant à moins 0,2 l'année prochaine et qui sera probablement proche de moins 1. Le prix à payer pour établir la confiance des investisseurs sans régler les problèmes structurels du au Brexit en tête desquels la pénurie de main d'œuvre.
1: Eric cush pour Radio Classique. On note que le taux des obligations britanniques est quasiment redescendu à son niveau d'avant l'Eastress. On est à 3,17% sur 10 ans après un bond jusqu'à 4,5. En France, on est à 2,46. Puisqu'on parle des marchés hier, le CAC 40 a fini en baisse d'un demi-pourcent à 6,607 points. À Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,12% et le Nasdaq a reculé d'un et d'1,5%. Le Nikkei, lui, est en ce moment en recul de 0,35%. En France, alors que le gouvernement a présenté hier son guichet unique censé faciliter les démarches administratives des entreprises formalité.entreprise.gouv.fr Une fois que vous avez retenu le nom du site, vous avez fait le plus difficile. Le Medef s'inquiète une nouvelle fois du niveau des aides publiques face à la crise de l'énergie. Geoffroy route Bézieux a même dit hier qu'il avait quelques doutes sur la réalité des 10 milliards d'euros annoncés fin octobre par Elisabeth Borne. En attendant, voici des nouvelles concrètes et précises de la santé des PME avec le baromètre BPI France et Rexecode, Et vous allez l'entendre avec Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. Les difficultés s'accumulent et s'aggravent premier frein à la croissance, c'est toujours les difficultés de recrutement. 60% des entreprises nous signalent que c'est leur premier frein à la croissance. Après, on voit la deuxième difficulté, c'est des coûts et prix trop élevés, ça c'est pas surprenant, c'est en rapport avec l'inflation depuis l'année dernière, les difficultés d'approvisionnement, et puis cette année, la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine. Troisième difficulté qui augmente, signalée par 35% des entreprises, ce sont les perspectives de demande dégradées. Mais au total, on reste pour le moment plutôt sur une contrainte qui pèse sur l'offre avec les difficultés de recrutement. Au milieu de cette crise de l'énergie, on retient l'optimisme de la filiale d'Engie qui stocke le gaz dans d'immenses nappes souterraines. Optimisme non seulement pour cet hiver en cours, mais pour le suivant aussi, puisque Storengie prévoit de sortir de l'hiver avec plus de gaz que d'habitude, de quoi faciliter forcément le re-remplissage. Par ailleurs, pour ce qui est de l'électricité, Enedis confirme le succès de la chauffe nocturne des ballons d'eau chaude chez les particuliers, déclenchée par le compteur Linky. Cela permet de reporter durant la nuit 2,4 gigawatts, soit l'équivalent de la consommation électrique de Paris. Je vous le disais, Air France est sous la menace d'une grève. à Noël, deux syndicats d'hôtesses et de stewards ont déposé un préavis pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de renégociation d'un accord collectif. C'est un cheval de bataille partagé par la droite comme la gauche, la lutte contre l'évasion fiscale. La commission des finances de l'Assemblée publie un rapport sur le sujet mais on a toujours du mal à chiffrer le phénomène, entre 80 et 120 milliards d'euros de manque à gagner. Et même à bien nommer les choses entre fraude ou optimisation, selon Vincent Dreset, de ancien des finances publiques et aujourd'hui chez Attaque. Par exemple, on a Google et McDo qui, après un contrôle fiscal, se sont retrouvés à payer l'impôt qu'ils n'avaient pas payé parce que c'était pas d'optimisation fiscale, c'était de la fraude. Alors Pour combattre l'évasion fiscale, il y a deux chantiers. Regardez ce qui ne va pas du côté de la loi. Qualifier de fraude fiscale des montages qui ne visent qu'à éluder l'impôt, comme on dit. Et puis le deuxième chantier, c'est renforcer le contrôle fiscal et puis renforcer les moyens de ces administrations pour Ensuite, essayer de récupérer de l'argent. Bientôt, des cabines d'essayage dans les bureaux de poste. C'est une nouveauté que nous promet le groupe La Poste qui prévoit des stations colis dans certains bureaux afin que les clients puissent ouvrir leurs colis, vérifier la conformité de leurs achats, déposer leur emballage pour qu'ils soient recyclés. On fait tout sur place. Et puis donc, essayer les vêtements achetés en ligne dans une cabine et gérer les éventuels retours de colis. Voilà un coup de pinceau, un lifting pour quelques dizaines de bureaux de poste. Nouvelle génération d'ici 2023. Nous sommes le 3e jeudi de novembre les amateurs de peau entre collègues ou avec les voisins le savent bien, c'est le jour du Beaujolais nouveau, à consommer évidemment avec modération. Un vin qui n'a pas une bonne réputation, il faut dire qu'il n'a vinifié que quelques semaines depuis les vendanges de la fin août et qu'il nuit un petit peu à la réputation globale des vins du Beaujolais, comme le dit Béatrice Dominet, associée œnologue chez Divine
2: à un côté festif, on sort charcuterie, fromage, c'est le côté un peu canaille à la lyonnaise l'occasion de faire un peu la fête. Moi j'ai tendance à plutôt apprécier l'autre partie du Beaujolais, l'autre face avec la partie des crus du Beaujolais. Maintenant ils n'arrivent pas encore à avoir l'aura de leurs voisins un petit peu plus nord, tant qu'il n'y a pas justement
1: ces histoires aussi de premier cru, de grand cru qu'on retrouve en Bourgogne, c'est un petit peu compliqué pour eux de lutter. Et puis je vous signale la sortie du dernier épisode du podcast secret de dirigeants podcast original Signé Céline Cajolis pour Radio Classique, après avoir reçu de nombreux grands patrons qui évoquent les coulisses de certaines décisions parfois difficiles ou en pleine crise qu'ils ont dû prendre. Aujourd'hui, c'est Jacques-Emmanuel Saulnier qui est son invité. Jacques-Emmanuel Saulnier, c'est ce qu'on appelle un direcom, un directeur de la communication qui a œuvré notamment aux côtés de Patrick Pouyanné chez Total, mais aussi de Christophe de Margerie. Il raconte les crises et notamment la mort accidentelle de Christophe de Margerie. C'est donc un podcast à télécharger aujourd'hui. Secret de dirigeant sur radioclassique.fr faire, mais aussi sur toutes vos applis de podcast. Il est 6h45 dans un instant. Comment j'ai réussi avec le fondateur